0: 2023 à la croisée des cultures continue son tour du monde que vous pouvez suivre sur toutes vos plateformes d'écoute Spotify, Apple et Google Podcast, Audible ou encore Deezer. Direction le Portugal cette fois-ci qui participe à sa deuxième coupe du monde après celle de 2007 et pour évoquer cette sélection emmenée par le français Patrice Lagisquet rencontre avec son pilier Diogo Ferreira également joueur de Dax en pro des deux. Bon Diogo déjà Essayons de placer le Portugal sur la carte du monde rugbyistique. Diogo, c'est la deuxième fois que le Portugal va disputer le mondial. Quel souvenir as-tu déjà de la première fois en 2007 où vous avez eu quand même la vie dure hein Cinq défaites, il y avait un, un match face aux Black où ils n'avaient laissé aucune chance au, au Portugal. Quel souvenir tu en gardes Est-ce qu'elle a été importante, cette coupe du monde, pour vous
1: euh, Oui, en fait, je n'ai pas de souvenir parce que je ne connaissais pas le rugby à 2007, mais c'est grâce à cette Coupe euh, du Monde que j'ai fait connaissance avec, euh, avec le rugby. C'est grâce euh, au fait de, que, que l'équipe du Portugal euh, qui y était, que chez les médias euh, au Portugal, euh, dans la télé, tout ça il y euh, avait beaucoup de, de gens qui parlaient de ça. C'est comme ça que j'ai appris euh, le rugby. Et, et, mais c'était qu'après. Donc euh, moi, je... J'ai pas regardé euh, la Coupe du Monde 2007, mais grâce à ça, j'ai commencé à jouer euh, jouer au rugby. Donc c'était euh... C'est pour dire que franchement c'était énorme pour le rugby portugais parce que ça beaucoup des joueurs qui jouent actuellement qui ont commencé à jouer grâce à ça.
0: Donc avant 2007, tu ne fais pas forcément attention à l'équipe nationale de rugby, tu ne sais même pas qu'elle existe et c'est le... à ce moment-là, c'est un point de départ en fait pour le, un peu pour le, le rugby.
1: Oui exactement, moi, moi je ne connaissais même pas le rugby, le, le sport, parce que ce n'était pas du tout connu au Portugal avant 2007. Et là, c'est un peu plus. Mais comme tu dis, c'était un nouveau départ, exactement ça. Parce que ce n'est pas que je ne connaissais pas l'équipe nationale, ou que je ne suivais pas trop, c'est vraiment que je n'avais aucune idée de, du sport, du rugby, et comment ça se jouait, qu'est-ce que c'était le, le rugby. Donc c'était vraiment quelque chose de très important pour le sport du rugby au Portugal.
0: Le déclenchement, en effet, d'une belle histoire. La deuxième qualification cette année c'est difficile en plus pour une équipe de, de rugby de championship quand on n'est pas la, la Géorgie de se qualifier là. Il y a la, la Roumanie, la Géorgie et le Portugal qui font partie de ce tournoi européen euh, secondaire qui, qui arrive à se qualifier.
1: Oui, exactement, tout à fait. C'est difficile, mais après on a, voilà, on, on a trois chances, trois opportunités pour, pour le faire quand même. Donc... Euh la Géorgie se sont qualifiés directement en, en finissant premier du championnat du championship. La Roumanie en deuxième et voilà et après le troisième il a le droit de D'aller disputer euh, la, la qualification contre des autres pays.
0: Et, et euh, c'est là où, où c'est euh... pas simple, parce que vous affrontez, euh, voilà. donc vous prenez le dernier ticket hein, lors d'un tournoi qualificatif, c'était votre dernière chance. Il y avait quand même les États-Unis, il y avait le Kenya, il y avait Hong Kong, et vous, vous qualifiez à la différence de points marqués dans, dans les matchs. Et c'est un passage vraiment par la, par la petite porte, là il n'y avait plus beaucoup de chance. Ouais.
1: Non, non, exactement, il n'avait plus beaucoup de chance. C'est vraiment, c'est juste, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à la fin et, et, et discuter cette, ces derniers tickets contre ces trois autres pays qui sont là aussi pour, pour tout donner et passer la dernière chance pour, pour tout le monde. Ça se joue jusqu'au bout, comme on vous contre, contre les États-Unis. On... Voilà, on, 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 on s'est qualifié au dernier moment.
0: Après la sirène.
1: Oui, et, et, exactement. C'était vraiment l'action du match pour faire match nul. Et vu qu'on avait plus de, points que, plus de points marqués que les États-Unis, on savait que si on, si on faisait match nul, on allait se qualifier grâce à, à la pénalité de Samuel Marquez. Pff, Il a eu le, le sang froid d'être tranquille et de, de l'apprendre et de dire ok c'est bon. On va y arriver. Et, et voilà.
0: Donc vous, quand vous le voyez prendre le ballon, vous voyez que vous allez au Mondial. Vous dites, il a l'air tellement, euh, tellement serein que, que c'est bon.
1: Oui, oui. Je, on, on, voilà, on, on connaît tous euh, Sam très bien. Et il, a, il a un caractère fort, il a de la confiance. confiance qu'il apporte avec cette sérénité. Et il a toujours une doute. <rire> on ne sait jamais. Mais voilà, la confiance qu'il apporte, on, on avait aussi en lui, sur lui, et, et c'était juste attendre, attendre, et il a réussi, et c'était un rêve.
0: Donc le Portugal dernier qualifié pour le Mondial 2023, c'était le tout dernier ticket en novembre dernier, c'est moins d'un an avant la finale elle-même au mois d'octobre. Et médiatiquement, alors comment ça, ça a été ressenti dans, dans les médias portugais Comment vous le vivez qu'on n'ait pas forcément fait la une autour de cette qualif le, le lendemain
1: oui, c'était euh, encore une fois, tu, tu vois qu'en comme en 2007, quand une, une sélection nationale, on, on arrive à, à, à aller dans une compétition comme ça. Les médias, ils, ils nous suivent. Donc euh, voilà, le, le lendemain, quand les garçons ils sont arrivés au Portugal, ils avaient tous les médias à l'aéroport. C'était, ça se parlait un peu, un peu de ça partout. Et les gens que connaissaient pas le rugby. Le dimanche après, euh, après ce match-là contre les états unis ou, ou le lundi, ou la semaine d'après, ils ont, ils ont appris un peu sur le rugby parce que c'était un peu partout. C'est bien de, de trouver aussi euh, ce soutien.
0: Ouais. Euh, vous, vous sentez que ça euh, grossit, il y a, y a plus de médias qui vous suivent Oui, oui sûr. Et est-ce que dans ce cas, euh, Diogo, tu me disais tout à l'heure qu'à qu 11 ans, tu as découvert le rugby avec la première qualification euh, du, du Portugal en Coupe du Monde. Est-ce que là, tu t'es dit... Il bah, y a un petit Diogo, quelque part, au Portugal, qui va découvrir mon sport grâce à nos exploits, grâce à notre qualification. Tu as peut-être lancé des, des, des nouvelles vocations, peut-être un futur champion qui s'est découvert grâce à, grâce à la pénalité oui. de, de Sam Marquez.
1: Oui, c'est euh, difficile de projeter comme ça, mais, euh, mais je suis sûr que, que ça, va, ça va affecter les, les jeunes hommes et les jeunes filles que, que jouent au rugby et que... Au, on commençait à avoir ces rêves-là, mais c'est, j'ai déjà pensé à ça, mais c'est vraiment difficile de, de se dire « ok, euh, on, on a cette influence chez les jeunes hommes, et les jeunes garçons et les, les jeunes filles ». C'est quelque chose de d'important, je trouve, donc c'est difficile de se projeter comme ça, mais voilà, Mais il faut être réaliste, c'est un fait, c'est vrai c'est vrai qu'on a aussi cette influence et j'espère, j'espère parce que c'est quelque chose de bien pour le sport, spécialement pour le pays. Et voilà.
0: Le Portugal qualifié pour le mondial de rugby 2023 dans la poule C avec le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie que vous connaissez bien. L'histoire avec la France est importante aussi pour le Portugal. Il y a de nombreux immigrés qui sont arrivés en France dans les années 60-70 pour fuir la dictature au pays jusqu'à la révolution des œillets en 74. Un million et demi de personnes aujourd'hui d'origine portugaise qui vivent en France selon les dernières études. C'est un vrai événement en plus pour le pays que cette compétition elle, se joue en France. Ça, ça doit lui donner une saveur particulière. Tout
1: à fait. F Franchement, pour, pour les Portugais euh, qui sont ici en France, comme moi, beaucoup de fois, je me sens, je me sens vraiment chez moi. J'entends du Portugais quand, une fois quand je sors, quand je suis dans la rue et, et c'est un peu chez nous. Parce qu'il y, y a tellement de, de, de Portugais ici en France, un peu partout. Des gens qui ont, ont des origines portugaises, ils ne parlent pas forcément portugais, mais ses grands-parents, ils étaient, ils étaient portugais, ils sont venus ici, comme tu viens, viens de le dire. Donc je, je pense que franchement, on va avoir pas mal de soutien, n'importe où, où on joue euh, pendant la Coupe du Monde, parce que voilà, il, il, y, a, il y a beaucoup de Portugais ici en France, qui sont, sont des Français. Voilà, c'est. C'est un peu, euh, c'est comme je dis, c'est un peu chez nous, et, et c'est des Français que, que veulent nous accueillir et, et nous donner leur, leur soutien.
0: Vous allez les retrouver en tribune en plus pour un, pour le mondial. Vous espérez oui. en tout cas les retrouver dans, dans les tribunes des, des différents stades.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que que les gens ils vont s'animer à, à aller voir nos matchs. Les, les Français d'origine portugaise, mais et même des Français que ils ont pas origine portugaise, mais il se dit, OK, j'ai une affinité avec le Portugal parce que j'ai un copain où j'ai grandi avec euh, quelqu'un qui est portugais à l'école ou, ou, ou j'ai un, fam un familier qui, qui est portugais. Donc, euh, même, même les Français, je, au moins, en tout cas, je, je trouve qu'ils qu sont très, très accueillants de, de nous, des, des Portugais. Donc, euh, au match, je pense qu'ils seront aussi un peu euh, pour nous, les, les Français que que seront au stade.
0: Pas, pas en 2016. En 2016, on n'aimait pas trop le Portugal, par contre. Hein. Parce que la finale de l'Euro de foot, <rire> ça ne nous a pas plu.
1: Ça vient raison, ça vient raison. Mais tu vois, ici, j'étais pas en France, mais euh, ici à DAX, apparemment, c'était vraiment euh, moitié des. des il, il avait euh, la moitié des gens, c'était portugais et l'autre moitié des Français. Donc, ça euh, pour dire qu'il y a vraiment. On a, une grosse communauté euh, portugaise ici en France, mais que heureusement on très bien accueilli, on s'entend tous. Euh Très
0: bien. Et votre sélection, même si la liste définitive n'est pas encore euh, connue, l'équipe pourra s'appuyer sur un nombre important de joueurs euh, évoluant en France aussi, donc qui sont connus par les, les clubs de rugby français. Samuel Marquez, on le disait tout à l'heure, euh, Raphaël Storti, Rodrigo Marta et, et vous, Diogo Ferreira du côté de Dax. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs de votre sélection qui jouent déjà euh, ici en France aussi.
1: Oui, exactement. Il y a des, des joueurs qui sont français avec des origines portugaises. Pour nous, ce sont des Portugais aussi. et Ils ont ils sont tellement fiers de, de porter ce maillot. On, comme tu dis, Samuel Marquez, Mac Tadiar, euh, Checo Fernandez, sont des, des joueurs qui, sont, qui ont évolué en top 14 pour les deux et qui et que jouent avec nous. Et Stevie Serquera aussi. Et, et après, tu as, as les joueurs qui sont grandis au Portugal, comme moi, comme Raphaël Storti, comme Rodrigo Marta, et il y a pas mal des autres aussi. C'est très bien. Le fait qu'on progresse, qu'on euh, on va chercher euh, la qualif, qu'on qu'on cherche le, le disputer le, le championship le, européen, on montre que on, on a évolué, que qu'on a les capacités de de jouer ici en France. Et ça nous donne aussi les opportunités. Et voilà, on, on, il y a pas mal de joueurs qui qui sont ici en France. Et je pense c'est la à peu près la moitié de, de l'équipe de la sélection. On joue ici en France.
0: Et, et vous le disiez juste avant, vous avez grandi vous au Portugal. Vous avez aussi pas mal voyagé, Diogo. Vous avez appris des, des nouvelles cultures, passé par le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne. Puis la, la France, qu'est-ce qui vous a donné envie de bouger autant comme ça
1: J'ai pas mal bougé. J'ai passé cinq ans en Angleterre. J'ai fait un an aussi en Espagne. Et après, je suis, je suis venu ici en, en France toujours euh, par rapport au rugby, toujours grâce au rugby et j'ai profité euh, pour euh, progresser et pour connaître des des autres cultures, des des autres langues, de des gens et ça, c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir. À la fin, je suis arrivé ici en France. Voilà, je suis content. Je ne pense pas aller bouger comme j'ai déjà bougé euh, pendant les dernières années. Parce que le niveau, les gens, le, spécialement la région où je suis là maintenant, c'est quelque chose que me plaît, euh, vraiment. Et, et, et voilà, euh, grâce au rugby, j'ai pu... Euh, Connaître tellement des, des cultures différentes, c'est une chose que j'apprécie beaucoup aussi.
0: Rugby World Cup 2023, la croisée des cultures. On parle du Portugal, sa deuxième qualification à la Coupe du Monde donc pour cette année en 2023. Et il y a un homme qui retient toute l'attention aussi chez vous, Diogo Ferreira. C'est le sélectionneur Patrice Lagisquet. 46 sélections en bleu en tant que joueur, vice-champion du monde en 87 avec le 15 de France. Il a été trois fois champion de France aussi avec euh, le Biarritz Olympique comme coach. Il est devenu euh, sélectionneur du, du Portugal. Un an après, euh, vous êtes qualifié pour le Mondial. C'est un, un, un homme fort dans votre qualification euh, au Mondial, ce, ce sélectionneur-là.
1: Oui, euh, oui, on ne va pas se mentir. Patrice, il a... C'est vraiment une, une grosse influence dans tout ça qu'on parle là. C'est un très bon coach, c'est un homme que connaît très bien nos et il nous a fait progresser. Et tous les joueurs qu'on parlait là jusqu'à 20, qui sont grandis au Portugal et qui jouent maintenant en France, c'est aussi un peu grâce à cette évolution parce qu'on est arrivé après que Patrice soit, soit arrivé au Portugal. Je ne dis pas que ça soit grâce à Patrice, mais c'est grâce au niveau qu'il a apporté. Parce que ça nous, a fait, euh, ça nous a fait progresser, à nous individuellement, à l'équipe comme un collectif, même aux joueurs qui sont restés au Portugal. Voilà, on ne va pas se mentir, il a une grosse influence et ça nous a fait, fait du bien.
0: Et qu'est-ce que de ça bien. a changé Alors, c'est les méthodes d'entraînement, c'est la culture de, de la gagne, du très très haut niveau, c'est qu'il essaye de faire une refonte un peu du, du système global du du rugby Comment comme, comment, on peut le décrire un peu, son toutes ses transformations
1: Voilà, tu as, as déjà touché un ou deux points. C'est vraiment sa culture de, de la gagne. Il, il apporte sur lui, sur ses méthodes, sur, sur comment il veut faire les choses. Ses méthodes d'entraînement, c'est quelqu'un de très particulière. Même quand tu parles ici en France avec les joueurs qui ont joué pour lui, Bon, à Biarritz, par exemple, je discute avec euh, avec quelques joueurs. ils me disent très bien. Il dit OK. Euh, il a vraiment ses, ses méthodes. Euh, ils sont forts. Sa, sa manière de faire les choses, c'est quelqu'un. C'est très intense. Il faut il faut que tu sois comme joueur, que tu sois vraiment disponible parce que c'est pas c'est pas c'est pas simple. Des fois, c'est voilà, c'est intense, c'est dur. Mais on sait que après, on va bénéficier de tout ça, de tout ce travail et de toutes les choses que qu'il apporte. Et euh, je pense que c'est plutôt ça, c'est des méthodes d'entraînement, sa vision de comment une sélection doit fonctionner et est sa culture.
0: Et il, est, il a fait aussi euh, revenir Samuel Marquez en, en sélection. On en parlait tout à l'heure de votre, de votre buteur. Il y, y a une nouvelle énergie aussi. Il y a une identité plus forte pour la, la sélection portugaise aujourd'hui en, en faisant revenir des, des joueurs comme, comme Samuel.
1: Tout à fait, patrice Voilà, il a, avec lui, il a amené euh, une liaison avec euh, les joueurs français euh, d'origine portugaise que peut-être elle était un peu perdue pendant les, les, dernières, les dernières années. Et avec lui, euh, voilà, il a, il a retrouvé cette liaison. Il a amené les, les joueurs euh, importants comme, comme Sam. Mais voilà, il, il a amené aussi des, des, ces joueurs-là qu'il a amenés. <rire> Ce sont des joueurs qui que sont, sont bons pour le groupe. Euh, voilà, il n'a pas amené euh, n'importe qui. Il a toujours pensé euh, à l'équipe. En tout cas, c'est comme je, je le vois. Voilà, les joueurs... que sont revenus comme Sam, comme Chico Fernandez, comme Mike Tadger. C'est des joueurs que, oui, ils, et ils nous ont apporté de l'expérience on en avait besoin, mais voilà, ils se sont connectés avec le groupe aussi. Voilà, c'est aussi un peu grâce à Patrice, ça, parce qu'il a eu cette, cette vision. Il savait très bien qu'il fallait aller chercher... Euh, ce professionnalisme, ce, ce niveau-là, mais en gardant ce qu'on avait déjà au Portugal, le, le groupe, le, le côté familial, le, les amis.
0: Patrice Lagisquet, votre sélectionneur, parle de, aussi de professionnalisation. Euh, il prend l'exemple sur euh, la Géorgie. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire de, de, de professionnaliser, comme le fait la Géorgie Oui, euh,
1: je pense que ce qu'il veut dire, c'est commencer à... Amener plus de joueurs en France, des jeunes, des jeunes joueurs qui veulent évoluer en France, professionnaliser comme ça. Parce que voilà, la, la Georgie, je suis pas sûr, mais je pense que chez eux, ce pas professionnel, mais euh, il y a tellement de joueurs qui sont ici en France et qui sont pros, et ça transforme aussi euh, la sélection. Mmh. Ça fait que euh, la sélection elle peut être euh, professionnel aussi. Donc pour nous maintenant c'est pas le cas, mais euh, on est dans le, le procès pour le futur. Euh, je pense que c'est possible. Ça sera pas simple, mais euh, c'est quelque chose que, que peut se faire. Mais il, il faut compter euh, sur les jeunes joueurs qui veulent partir du Portugal et qui veulent jouer mmh. professionnel que ils ont peut-être ce rêve là. Je sais
0: pas. Si euh, tous les, les, les... Très bons joueurs ou à fort potentiel le portugais viennent en France avec tout ce qu'on dit depuis euh, ces, ces dernières minutes. On est d'accord, le Portugal, en dehors du 15 de France, ça va être l'équipe la plus Frenchie du, du mondial.
1: Ah oui, 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 euh, aucune doute. Ça commence, ça commence avec les coachs et, euh, et ça finit avec, avec les joueurs que qui sont grandis ici en France ou qui sont venus jouer ici en France. Si tu passes une journée, euh, une journée avec nous, tu, tu vas entendre parler beaucoup de français. Parce que voilà, même il y a des joueurs qui font un effort pour parler de, du portugais, mais c'est pas leur euh, langue initiale, donc euh, comme euh, la majorité, on parle français aussi. Des fois, tu te trouves à parler un peu plus de français que, que portugais. Mmh. Et, et voilà, donc ça sera
0: vraiment une équipe euh, un petit peu française aussi. C'est l'heure des, des pronostics, Diogo Ferreira-Pilier, de, de l'US Dax et euh, de la sélection portugaise. Euh, le Portugal, donc, dans, le, dans la poule C, avec le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji et la Géorgie. Quel est l'objectif pour le Portugal dans cette poule
1: Ok, <rire> écoute, on va vous montrer ce qu'on peut faire. On a déjà où... Euh quelques opportunités pendant les, les dernières deux années contre contre l'Italie, euh, l'Argentine 15, et, et le Japon et, et aussi contre la Géorgie de montrer un petit peu ce qu'on peut faire, comment on évolue. Donc, euh, je pense pour nous, pour, pour pour la Coupe du Monde, on va aller s'appuyer euh, sur ça. Ça sera un gros match contre pour nous contre, contre la Géorgie. À chaque fois qu'on joue contre, eux, c'est un match qu'on qu veut le gagner. Voilà, ça sera un match qu'on qu va vouloir gagner. Et on va vouloir faire des très gros, grosses performances contre les autres équipes. Vraiment sortir de l'image qu'on qu a laissée en 2007. Mm -hmm. Vraiment aller euh, disputer euh, les matchs faire un challenge contre les, les autres équipes.
0: Qui va se qualifier pour la, la phase finale alors dans ce, dans ce groupe-là entre le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal
1: Ok, euh, bon, Australie. Après, euh, voilà, je, je pense que le les Pays de Galles, oui, c'est vrai qu'ils n'étaient ils pas bien pendant la dernière saison, mais euh, je pense qu'ils vont se retrouver euh, jusqu'à jusqu la Coupe du Monde et retrouver leur, leur niveau. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont... Peut-être surprendre un peu, un peu les, les autres pays euh, que ça atteint, qu'ils ne soient pas très bons ou pas si bons comme, comme les dernières années. Parce qu'ils voilà, ont des soucis. Mais voilà, donc euh, Australie et, et Pays de
0: Galles. L'équipe de France également, le 15 de France dans la poule A avec la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. À quelle place va, va finir la France dans ce groupe-là
1: Premier je pense. Oui, ça ne sera pas simple, spécialement avec les dans, dans le groupe. Mais voilà, la, la France, ils sont, en ce moment, ils sont très forts. C'est une équipe historique aussi. Et, en plus, euh, ils vont jouer chez eux. Donc, euh, je pense que le 15 de France, ils peuvent, peuvent faire, faire le, le
0: coup. Et à quelle place va finir le 15 de France alors dans, dans cette Coupe du Monde S'ils se qualifient, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout
1: J'espère. Donc moi, moi, moi je, je vais dire oui et je vais te dire que je pense qu'ils peuvent, ils peuvent gagner la Coupe du monde. Et en fait, j'espère qu'ils qu la gagnent parce que voilà, comme, comme je t'ai dit aussi, je me sens aussi chez moi et, et, et je sais que pour les autres Portugais qui vivent ici en France, c'est chez eux. Donc ça sera très bien si, si la France arrive à, à gagner, à aller jusqu'au bout et j'espère que, que c'est le cas.
0: On aura le soutien en tout cas de la communauté portugaise en cas de, de finale des bleus. L'épisode touche à sa fin, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous pour l'aider à se faire connaître à quelques semaines du Mondial en France. On se quitte avec l'hymne national, la portugaise, chant patriotique qui date de la fin du 19e siècle, l'hymne officiel depuis 1911. A très vite dans Rugby World Cup 2023 à la croisée des cultures.